0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
1: Buchladen, Schwarzeres, hallo.
2: Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass die Veranstaltung endlich stattfinden kann. Eine Veranstaltung mit einer herausgebenden Person und den Autorinnen von Scheitern, Zweifeln und Ändern. Ich sage hier nicht so viel, außer dass wir die Veranstaltung aufnehmen, aber nur den Teil mit dem Input. So ist es auch organisiert. Erst Input, dann Frage, Diskussion. Und das Buch gibt es da drüben auch zu bekommen. Und ansonsten viel Spaß.
3: Hey. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Daniel Holtermann. Ähm, gerne ohne Pronomen werde ich angesprochen. Und ich habe zusammen mit Blue Doppel das Buch hier, herausgegeben vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexion von Männlichkeiten. Und bin ganz froh, dass wir heute hier sein können. Danke nochmal an Schwarze Risse und insbesondere an Andi. Mit Andi hatte ich ganz viel Kontakt und das organisiert heute, dass wir hier heute lesen können und zusammen diskutieren können. Das Schöne ist, dass ich hier nicht alleine sitzen muss, weil das wäre ein bisschen zu aufregend für mich, glaube ich. Und ich bin ganz froh, dass ich drei Autorinnen mit mir hier auf dem Podium sitzen. Das sind... Sebastian Schädler hier, Kim Mörs dort und Ulla Wittenzellner. zellner Und ähm, wir werden heute aus dem Buch vorlesen und zwar ist es äh, ja, ein Sammelband mit ähm, 15 verschiedenen Artikeln und ähm, die drei werden jeweils aus dem At einem Artikel vorlesen und ich werde sozusagen jetzt den Rahmen und die Einleitung machen. Ähm, danach wird es eine Diskussion geben. Wir haben das irgendwie so angepeilt, dass wir ungefähr eine Stunde jetzt hier vorlesen und erzählen werden und danach äh, Diskussion kommt. Ähm, das Wichtige dabei ist für eine Diskussion sind Fragen gut. Ähm, wenn ihr also die Artikel sind ja immer so Stückweise kommt einer nach dem anderen und merkt euch gerne eure Fragen. Also die könnt ihr könnt die aufschreiben, vielleicht auf dem Handy oder wenn ihr euch die nicht merken kann, könnt ihr eurem nachbar Nachbarin fragen, ob er sich eure Frage merken kann. Als auch zum Kennenlernen vielleicht. <lacht> ähm, ihr seht, ich äh, habe immer eine kleine humoristische Ader. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr ernstes Thema, über das wir heute zusammen sprechen wollen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal ähm, den ersten Absatz, also die, den ersten Absatz aus der Einleitung ein, vorlesen, damit wir so einen kleinen Einstieg ins Thema bekommen und äh, dann danach sozusagen den Hintergrund und die Entstehungsgeschichte des Buches erzählen. Die Notwendigkeit der kritischen Perspektive auf Männlichkeiten. Warum setzen sich eigentlich so wenige Männer für die Gleichberechtigung aller Geschlechter ein, wenn doch die Ungerechtigkeiten so offensichtlich sind? Die derzeitigen Ausformungen der Männlichkeiten spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung wie auch der Beständigkeit von Patriarchat, Sexismus und geschlechtlichen Ungleichheiten auf strukturellen Ebenen. Aber ebenso üben sie Einfluss auf der individuellen Ebene aus. Ein Großteil der alltäglichen Gewalt gegenüber Frauen, Lesben, Intersternchen, Nichtbinären und Transsternchenpersonen geht von Cis-Männern aus. Und die individuellen Freiheiten und Entwicklungsmöglichkeiten von allen Geschlechtern werden durch Männlichkeiten eingeschränkt. Die Aufzählung der negativen Auswirkungen auf den verschiedenen Ebenen ließe sich beliebig fortführen. In der Öffentlichkeit ist das Thema kritische Männlichkeiten aktueller denn je und es findet wieder eine in Klammern kritische Beschäftigung damit statt. In journalistischen und wissenschaftlichen Artikeln oder in politischen Kampagnen wie Hashtag Aufschrei oder Hashtag MeToo wird diskutiert, was Männlichkeiten mit Sexismus, Rechtsruck oder dem Klimawandel haben, äh, zu tun haben, in Klammern können. Zudem wird das Thema Männlichkeiten immer wieder mit den Begriffen fragil oder toxisch in Verbindung gebracht, es wird von der Verunsicherung des Mannes und oder der Männlichkeit geschrieben und sich nach traditionellen und Stabilität gesehnt. Gleichzeitig nehmen wir die vielfältigen Darstellungen und Lebensweisen von Männlichkeiten, die durch feministische, queere, antirassistische und andere emanzipative Bewegungen und Errungenschaften erst möglich geworden sind, zu. Es kommt zum gleichzeitigen Zerren und Streben vor und rückwärts. Die öffentliche Beschäftigung ist dabei mal mehr, meist jedoch weniger kritisch, weil sie in der Regel die gesellschaftlichen Machtverhältnisse und Strukturen nicht mit betrachtet. Und vor dieser Gemengelage haben wir sozusagen unseren Sammelband geschrieben, ähm, die ursprünglich waren wir zu viert mit Andreas Hechner und Wilke Schnippel noch zusammen. Das ist sozusagen die theoretische Grundlage ähm, unserer, unserer Herangehensweise geworden, gewesen und ähm, Bluedoppe und ähm, ich haben das Buch zu Ende geführt. Und uns war wichtig sozusagen zum einen eine machtkritische Perspektive drin zu haben, als auch nicht nur ähm, von der theoretischen Perspektive auf Männlichkeiten zu gucken. Weil, weil oft gibt es äh, entweder sich ausschließende Herangehensweise an Männlichkeiten. Die eine ist über eine biografische Herangehensweise, die meistens über ähm, Leiterfahrung geprägt ist. Auf der anderen Seite gibt es ähm, eine theoretische Herangehensweise an Männlichkeiten, wo dann der individuelle Zugang fehlt. Und wir dachten uns mit unserem Buch, ähm, wir wollen versuchen, möglichst verschiedene Perspektiven äh, zu berücksichtigen und dabei gleichzeitig eine Verbindung zu schaffen ähm, zwischen der theoretischen als auch der biografischen Ebene. So haben wir unsere ähm, verschiedenen Autoren gefragt äh, und auch zum Glück gefunden, sowohl ihre Geschichten sozusagen, ihre biografischen Geschichten zu erzählen und dann aber auch zu gucken, ob es da ne, dabei eine gesellschaftliche Analyse mit in den Artikeln gibt. Und das, finde ich, ist äh, in den meisten Artikeln gelungen, ähm, ähm, die beiden Ebenen zusammenzubringen. Weil ich, das finde ich enorm wichtig, da es nicht nur um das Denken, sondern eben genauso um das Handeln geht. Und die zweite, die Multiperspektivebene sozusagen, die wir versucht haben einzunehmen, eben halt nicht nur aus männlichen Perspektive drauf zu gucken, sondern aus möglichst vielfältigen und verschiedenen Ebenen sich dem Thema zu nähern. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute hier zu dritt sitzen und ich nicht nur alleine irgendwie das Buch vorstelle. Und das ist... <lacht> Und dann würde ich sozusagen wären das meine einleitenden Worte gewesen und ich würde den ersten Artikel sozusagen beziehungsweise ja, Sebastian, Sebastian vorstellen. Ähm, Sebastian hat den Artikel ähm, vorgelesen, der einen, äh, ein bisschen äh, äh, geschrieben, der ein bisschen einen Herausforderung Titel hat. Äh, es ist nämlich nicht und dabei ist das nicht, das ich in Klammern in dem nicht also, nicht ich, wir, wir sind uns noch nicht einig, wie das ausgesprochen, werden, wie das ausgesprochen wird, oder auch die, äh, zu den Versuchen, sich als Mann nicht vermännlichen zu lassen. Und ich lese eben noch kurz vor, was Sebastian über sich selber äh, geschrieben hat. Sebastian in Klammern er, Lohn arbeitet als Professor für Gestaltungspädagogik, aktuell Sexualpädagogik. Schwerpunkt der Lehre ist die Bilderbildung, also die politische Bildung zu und mit Bildern bezogen auf Race, Class, Gender, Antisemitismus und so weiter im Studiengang Sozialer Arbeit. Politisch sozialisiert im autonomen Zusammenhängen der 80er und 90er Jahre in Berlin Schwerpunkte in der feministisch orientierten Männerszene. Pädagogische Texte der feministisch orientierten Jungarbeit im Verein Patex und Dissens e.V. Lebensgefühl ebenso neugierig wie skeptisch. Und damit würde ich das Mikro mal versuchen, Sebastian so hinzuschieben, dass ihr jetzt Sebastian ein wenig
0: zuhören könnt. Ja, danke. Danke für die Vorstellung. Ich steige direkt ein. Es gibt, wie gesagt, schon dieses Problem dieses Schriftbildes nicht mit eingeklammertem Ich. Ich versuche das immer als ein Ich zu lesen. Das ist tatsächlich eine Stolperstelle. Es gibt da, glaube ich, keine Lösung für. Es soll auch keine Lösung dafür geben. Das wird, glaube ich, im Laufe dessen, was ich jetzt vorlese, auch deutlich. Ich steige direkt ein bisschen im weiteren Verlauf des Artikels ein. In diesem Beitrag wird auch eine Geschichte erzählt. Es ist meine. Meine Geschichte als männerbewegter Mann im Westberlin der 1980er, 1990er Jahre bis hin zur Situation heute als Professor für Medienpädagogik, aktuell Sexualpädagogik. Eine Erfolgsgeschichte also. Nein, sie soll nicht als Biografie, als verschriftetes Leben mit dem berühmten roten Faden erzählt werden. Sie ist nicht als in sich schlüssiger erzählbar. Vielmehr geht es um die Männlichkeit als Ausgangspunkt und als Effekt, als Gegenstand der Kritik, wie als vermeintlich gegebene Qualifikation. In Bezug auf die Außenverhältnisse zu anderen Menschen werden drei Dimensionen beschrieben, die persönliche, die politische, die pädagogische. Und in dieser Dreiteilung ist der Beitrag strukturiert. Aber die Ambivalenz sitzt tiefer. Sie ruht im Kern desjenigen, der spricht weil dieser Kern, solange man ihn als männlich diskutiert, nicht von der Negation desselben zu trennen ist. Diese Ambivalenz versuche ich unter anderem durch eine Schreibweise des schriftlichen Codes für das Subjekt des Artikels offen zu halten. Ich spreche von mir als ein ich ähm, Persönliches. Es gibt ja diese Erinnerungssperre der frühen Kindheit, wir können uns außer in psychoanalytisch gerahmten Ausnahmen nicht an Ereignisse der, äh, erinnern, die wir mit eins, drei oder auch fünf Jahren erlebt haben. Zumindest nur sporadisch oder anekdotisch. Wir versuchen normalerweise mit Hilfe von Medien, Fotoalben, Tagebücher, Erzählungen aus diesem Sporadischen das Biografische zu machen. Zahlen, Daten, Fakten. Chronologie der Gefühle, das erste Kuscheltier, die Beerdigung von Oma und Opa, das Kinderverrat, die erste Liebe, die erste Trennung. Oder war es umgekehrt? Das Erinnern von Fakten funktioniert bei mir fast nie. Schon gar nicht in Bezug auf meine Kindheit. Dort gibt es ein Sammelsurium aus spärlich verstreuten Gefühlen und Bildern, die mit Emotionen verknüpft sind und sich unterschiedliche Orte, Gesichter, Zeitpunkte wählen. Manchmal die falschen. Sehr frühe Erinnerungen an meine Sozialisation zur Männlichkeit habe ich also kaum. Wurde ich als Junge angesprochen... Wenn ja, von wem? Eltern, Geschwister, den Freunden beim Kindergeburtstag mit ihren Geschenken für Jungs? Meine besten, meinen besten Freund habe ich bei einem meiner Kindergeburtstage geoffeigt. Ernste Spiele des Wettbewerbs, männliche Konkurrenz oder einfach ein dummes Missverständnis ohne Geschlechterbezug? Gibt es biografische Ereignisse ohne Geschlechterbezug? Vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es Ereignisse ohne Biografiebezug? Der Redar dazu später mehr noch, spricht in der um von der unmöglichen Möglichkeit des Ereignisses. Ich deute das so, dass man mit dem Deuten vorsichtig sein sollte. Spätere Ereignisse mit konkreten Erinnerungen. In der Grundschule wollte ich als einziger Junge in den Handarbeitskurs, um mir einen Fußballfanschal zu häkeln. Wurde nicht reingelassen, weil ich dort der einzige Junge gewesen wäre. Dann kommt die Zeit des Fußballvereins mit den homophoben Sprüchen und pubertär-sexistischen Witzen, die ich damals alle lustig fand. Ich war aber auch mal Kapitän mit richtiger Armbinde und so, wie das alles zusammenpasst, keine Ahnung. Aber im Rückblick habe ich ein deutliches Gefühl, dass es damals Elemente von Sozialisationsmännlichkeit gab, nicht zu verwechseln mit dem Begriff der identitär klingenden männlichen Sozialisation. Aber auch die Ahnung, dass jeder versucht, darin einen roten Faden zu finden, vor allen Dingen der Ideologie, dass es einen solchen roten Faden geben muss auf den Leim gehen würde. Aus der Pubertät dann noch die Erinnerung an diverse Grenzerfahrungen. Verliebt sein, aber zu schüchtern und dann zusehen, wie das fantastische, fantasierte Objekt der Liebe mit diesem älteren Typen, das war der mit dem Motorrad, entschwindet. Da hilft dann auch Selbstbefriedigung nicht weiter. Dann zur Abiturzeit bei einem Seminar für Schülervertreter mein Freund, der zu mir ins Bett steigt und drei oder vier Minuten lang lärmendes Schweigen schreiende Stille eine Ewigkeit lang meinerseits aushalten muss und dann wieder lautlos geht, nie wieder darüber geredet, die Wege trennen sich, er ist heute offen schwuler Priester in den USA. Später die Überzeugung, dass alle Jungen homoerotische Erfahrungen machen, aber in der Regel, so wie ich, nichts damit anfangen wissen, anzufangen wissen und mit Abwehr reagieren. In der späteren Konzeption von jungen Arbeit haben wir immer versucht, der Auseinandersetzung mit Homosexualität und Homophobie Gewicht zu geben als möglichen Angelpunkt, um Jungen andere Entwicklungsmöglichkeiten als die eines klassischen, wie es heute heißt, Cismannes zu geben. So bruchstückhaft diese Erinnerungen auch sind, vor diesem Hintergrund habe ich die Überzeugung entwickelt, dass es sich nicht um männliche Sozialisation handelt, sondern um Sozialisation zur Männlichkeit. Es hätten an vielen dieser Momente auch andere Optionen gegeben, wenn andere Menschen andere Entscheidungen getroffen hätten oder mich zu bestimmten Dingen ermutigt hätten. Ein Ich jedenfalls spüre nichts ursprünglich Männliches, welches durch Sozialisation zu sich selbst gekommen wäre oder an dem ich, ich jemand gehindert hätte. Ein Ich versuch, verspüre die Männlichkeit, die ich heute unzweifelhaft in mir trage, auch körperlich und in meinen Affekten und meinen Fantasien, in den Dingen, die ich nicht mehr kann. Also ein Effekt, eine Wirkung des An- und Abtrainierens im Verlauf dieser Sozialisation. Selbstbeherrschung. So sehr ich durchaus Wertschätzung mir selbst gegenüber verspüre und auch zeigen kann, diese Männlichkeit, die ich besitze und die mir ansozialisiert wurde, ist ein Zeugnis der Armut, zum Beispiel der Gefühlsarmut, also ein Armutszeugnis. Jetzt mal ein Sprung. Das kommt dann zu einem Bericht, wie ich in eine Männergruppe gekommen bin und dazu jetzt ein kurzer Abschnitt. Diese Männergruppe war, war mein Glück, wir haben oft zusammen gekocht, ich war nicht besonders gut darin. Auch mit meiner monogamen festen jahrelangen Beziehung war ich manchmal in einer fast komischen Rolle, wenn die anderen ihre Beziehungsgeschichten im Sinne von neu oder vorbei hatten. Aber den anderen ging es mit ihren Eigenarten und Eigensinnigkeiten ebenso wie mir. Insofern war diese Gruppe ein selbstorganisierter Schutzraum. Ein Schutzraum für Männer im Patriarchat, kann das gut gehen? Die Männerszene wurde durchaus kritisch beäugt. Ging es um einen Ort der Selbstkritik oder um Startrampe für Männerbündisches Verhalten? Gute Freunde von uns schrieben zum Beispiel ein viel diskutiertes Papier, in dem sehr oft die Formulierung, wir Männer, oder einen eigenen Standpunkt auftauchten. Das weckte bei uns Misstrauen und Kritik. Jetzt springe ich noch mal. Ich erzähle ein bisschen was zu, was ich beruflich mache und was sich weiterentwickelt hat und komme jetzt dazu. Aber irgendwie scheint es bisher doch eine Erfolgsstory zu sein. Der sich emanzipierende Mann, der zusammen mit anderen handlungsfähig wird und bleibt. Emanzipation meint ursprünglich übrigens genau dieses. Die Entlassung des jungen Mannes aus der Hand des Vaters in die patriarchale Gesellschaft als männlich handelndes Subjekt. Klingt doch zu schön, um wahr zu sein. Deshalb jetzt die andere Variante dieser Geschichte einer der Höhepunkte unserer Theoriediskussion in dieser Männergruppe war die Debatte um sogenannten Mythos der Unabhängigkeit. Dazu gab es eine längere Artikelserie in der Szenezeitschrift Zeitschrift Interim, angestoßen von zwei Autorinnen, soweit ich mich erinnere. Es war eine Kritik an einem der Kernbegriffe der autonomen Bewegung, der Autonomie, als männlichem Konstrukt, welches die immer vorhandenen Abhängigkeiten in menschlichen und politischen Beziehungen leugne. Diese Kritik war für uns produktiv gewendet eine Erleuchtung, Jahre später führte sie auf dem Autonomiekongress an der Technischen Uni Berlin 1995 zum Eröffnungsslogan Autonomie ist selbstbestimmte Abhängigkeit. Ein Versuch, die Ambivalenzen des Begriffs auf eine kurze Formel zu bringen. Ebenso wie zu Beginn dieser theoretischen Selbstfindung stand auch zu Beginn des Gründungs des Vereins Patex e.V. eine feministische Initiative. Es gab von Seiten feministischer Strukturen im Berliner Senat einen Modellversuch, der an Berliner Schulen durchgeführt werden sollte. Konfliktbewältigung für Mädchen und Jungen, hieß es. Frauen für die Mädchenseite des Projektes gab es viele. Auf der Männerseite... Reichte wieder die Haltung plus irgend so ein Abschlusszeugnis als Qualifikation. In unserer Männergruppe hatten zwei ein Diplom, wir wollten aber als Gruppe arbeiten, also gründeten wir einen Verein. Insofern ist die Geschichte dieses Ich, von dem hier erzählt wird, ohne die Geschichte feministischer Kämpfe und Projekte sowohl in der autonomen wie auch in der institutionellen Variante nicht denkbar. Es gibt kein männliches Subjekt, welches sich handlungsmächtig konstituiert und autonome Kämpfe führt, schon gar nicht in Bezug auf Geschlecht. Deshalb haben wir versucht, uns gegen Sätze, die mit Ich anfangen, zumindest in Bezug auf Männerpolitik, zu immunisieren. Springe ich nochmal und komme dann auch zum Ende. Ergebnisse nach ca. 35 Jahren privat plus politisch plus pädagogisch, das Ganze noch theoretisch gerahmt, als patriarchatskritischer Mann in der aktuellen Gesellschaft, wenn alles mit rechten Dingen zugehen würde, müsste ich am Hungertuch nagen, aber ähnlich wie der Kapitalismus seine KritikerInnen allzu gerne integriert, um daraus neues Potenzial abzuleiten, ist auch das Patriarchat vielleicht nicht reformresistent und bietet Posten und Nischen an, auch für mich, warum auch immer. Aktuell arbeite ich als Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, unbefristet. In einem Studiengang namens Soziale Arbeit, 80 Prozent der Studierenden sind Frauen mit und ohne Sternchen. Etwa die Hälfte der Kolleginnen, aber nicht diese 80 Prozent, sind ebenfalls Frauen mit und ohne Sternchen. Selbst für eine Männerposition ist der Job ungewöhnlich sicher. Selbst in Corona-Zeiten kann ich mir das Ganze von außen anschauen. Mein Geld fließt, obwohl ich gar nicht systemrelevant bin. Ich bin also die Karriereleiter hinaufgefallen. Und auf dem besten Wege, ein alter, weißer Mann zu werden. Ich kann meine Meinung in die Welt hinaus posaunen, ich kann ungebremsten Mansplaining betreiben, ich bin Teil des, eines Apparats der Frauen und einige Männer auf schlecht bezahlte Jobs vorbereitet. Das nennt die Restwelt dann oft Frauenjobs. Ich habe Macht, ich kann über Notenvergabe disziplinieren, ich bin vor Angriffen geschützt und kann mich in einem nicht sehr an klassischer Leistung orientierten Umfeld ganz gut als umgänglicher Prof inszenieren. Ups, jetzt habe ich ja sogar die ganze Zeit das Ich-Wort benutzt. Zufall? Wie das? Zahlt sich Patriarchatskritik im Patriarchat aus? Gibt es eine patriarchale Dividende nach Cornell trotz oder sogar durch Patriarchatskritik?
2: Der stelle ich euch auf
3: Ja, Sebastian, vielen Dank. Ähm, und ähm, ich habe mir, ich erlaube mir schon mal die erste Frage zu stellen. Ähm, Jetzt, der Artikel wurde vor so gut zwei Jahren geschrieben ne? und ähm, das ist entsprechend zwei Jahre her. Wie würdest du jetzt auf den Artikel schauen?
0: Also ach so, jetzt doch, also gut, in, in Kürze, wir diskutieren ja gleich. Also ich hoffe, dass die Ambivalenz, dieses kritisch sein und trotzdem Karriere machen, tatsächlich nach herkömmlichen Gesichtspunkten die Ambivalenz würde ich weiter in den Vordergrund stellen. Was tatsächlich fehlt... In dem Artikel und jetzt auch in den Ausschnitten, die ich gelesen habe, ist noch meine Entwicklung als äh, Familienmitglied, als Vater zweier Kinder und Ähnliches. Also da sind die ganzen anderen Ambivalenzen auch wieder drin. Wie erzieht man in einer patriarchalen Welt, Kinder patriarchatskritisch ohne Geschlechterklischees zu reproduzieren? Da sind wir grandios dran gescheitert und trotzdem bin ich ziemlich glücklich damit. Also das wäre weitere, ein weiterer Widerspruch, der hier fehlt. Ja.
3: Okay, danke dir. Jetzt ähm, also ein Hinweis für euch, die Diskussion, ähm, da kommen wir später zu. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, bitte gerne merken und dann später direkt, äh, direkt stellen, damit die anderen auch noch Zeit haben und euer Bewusstsein noch da ist. Äh, Aufmerksamkeit für die anderen beiden Lesenden. Als nächstes ähm, das ist jetzt, schiebe mal wieder ein bisschen zurück, hier, möchte ich ähm, ähm, Kim Mörs ähm, vorstellen. Und ähm, Kim liest aus dem Artikel Geboren als ein Mensch, der zum Mann wird. Fragezeichen, Sexualität und Männlichkeiten, Sternchen aus einer nicht-binären Perspektive. Ich müsste kurz auch vorlesen, was ähm, Kim Moers... Äh, zu sich schreibt. Kim Mörs, kein Pronomen, ist Sozialarbeiterin und Gewaltforscherin und arbeitet seit einigen Jahren forschend, fortbildend und in der Prävention mit Kindern zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind die Forschung und Bildung zu Männlichkeiten, Sternchen, Queer- und Gewaltbetroffenheit sowie Intersektionalität. Kim hat selbst in der Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt und identifiziert sich zurzeit als nicht-binär. Und Kim, dann würde ich sagen, ähm, hoffentlich funktioniert das mit dem Mikro.
2: Ist an. <lacht> ähm, ich springe nicht so ganz so schnell rein wie Sebastian. Ähm, ich will mich erstmal also bedanken, dass ich hier sein kann, dass ich lesen kann heute. Äh, ich bin auf jeden Fall auch aufgeregt. Äh, es ist das erste Mal, dass ich diesen Beitrag lese und es ist ja auch nicht so das easyste Thema, deswegen... Aber ich habe mich da gestern schon mit Ulla drüber unterhalten. Wir sind also beide aufgeregt, das ist super. Immer noch. immer noch. ja, sehr gut. Und genau, ich werde auch ein bisschen in meinem Beitrag springen. Ich werde das immer so ein bisschen ankündigen. Und ich hatte mir nämlich eigentlich schon überlegt, gleich am Anfang was zu sagen zu, wie würde ich den, oder wie sehe ich den Artikel heute? Deswegen nehme ich deine Frage so ein bisschen vorweg. Also ich fand es auch ein bisschen witzig. Ich habe den jetzt noch mal gelesen und habe da auch schon drin eingebaut, das lese ich auch nachher vor. Wahrscheinlich werde ich das irgendwann mal anders sehen und anders einsortieren. Das ist noch nicht so der Fall. Ich finde, das, also viel von dem, was ich schreibe, damit, da, da gehe ich heute auch noch so mit. Und trotzdem finde ich, ist das immer so ein Prozess, sich auch mit der eigenen Biografie gerade auseinanderzusetzen, wo sich ja auch Details dann verändern oder wie sortiere ich das gerade ein. Also ist das gerade noch immer so identitär vielleicht wichtig, wie ich das damals empfunden habe, als ich das geschrieben habe. Verändert sich das im Laufe der Zeit oder nicht? Genau, da sage ich vielleicht auch gleich noch mal was zu, wenn ich, wenn ich ein bisschen rumspringe. Aber ich fange mal an. Äh, mein Verhältnis zu Geschlecht und damit auch zu Männlichkeiten ist biografisch gesehen ein schwieriges. Es ist geprägt von Unsicherheit, Scham, dem Wunsch nach Anerkennung als geschlechtliches Wesen und der Negierung einer Verortung in einer binären Geschlechtlichkeit. Lebensgeschichtlich erinnere ich mich nur fragmentarisch an meine Kindheit und mein Verhältnis zu Geschlecht in diesen Lebensjahren. Warum das so ist, kann ich nicht mit letzter Sicherheit rekonstruieren, aber ich bin mir sicher, dass es mit der sexualisierten Gewalt zu tun hat, die mir widerfuhr. Durch die Begrenztheit meiner Erinnerung fängt meine Auseinandersetzung mit Geschlecht daher erst in meiner Jugend an, ungefähr ab dem zwölften Lebensjahr. Zu dieser Zeit war ich verwirrt davon, warum ich Aspekte meines Selbst, wie Vorlieben, Verhaltensweisen, Einstellungen ähm, ändern sollte, um als männlich zu gelten. Wobei diese Kategorie mir eigentlich recht fremd war. Im Einklang mit meinen sexualisierten Gewalterfahrungen lernte ich in Bezug auf Geschlecht jedoch sehr schnell, dass es mir half, wenn ich keine Aufmerksamkeit auf mich zog, wenn ich unauffällig blieb und möglichst erfüllte, was an Erwartungen an mich herangetragen wurde. Daher versuchte ich spätestens ab der Pubertät für ein paar Jahre mich an die Erwartungen anzupassen und eine männliche Geschlechtlichkeit möglichst gut nach außen darzustellen. Ähm, Männlichkeiten und der Versuch, in damit verknüpfte Erwartungen hineinzupassen, haben mir, mich meine ganze Jugend über begleitet. Dies war auch eine Phase, in der meine Peers, also gleichaltrige Kinder oder Jugendliche, sich viel mit dem Thema Sexualität auseinandersetzten, sich ausprobierten oder zumindest Vorgaben sich auszuprobieren, um dazuzugehören. Zu dieser Zeit wurde mir bewusst, dass dies spezifische Anforderungen waren, die an mich als Mensch, der zum Mann werden sollte, das ist ein Verweis auf den Titel des Beitrags, herangetragen wurden. Deswegen werde ich den Fokus in meiner Auseinandersetzung rum und um Geschlecht und Männlichkeiten in diesem Text auch auf das Thema Sexualität legen. Gerade weil dieses Thema in der Auseinandersetzung rund um Männlichkeiten oft mit Scham besetzt und tabuisiert ist. Und jetzt kommt so ein größerer Sprung. Also ich werde jetzt... Äh, unterschiedliche Situationen schildern, wo es äh, darum ging, dass ich sexuell aktiv sein muss, um ein richtiger Mann zu sein, oder ein richtiger Mann zu werden, äh, und das äh, sind für mich auch Schilderungen von sexualisierter Gewalt, ich halte persönlich nicht so super viel von Trägerwarnung, aber ihr wisst jetzt, es geht um sexualisierte Gewalt, ich hoffe, das reicht. Ähm im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gab es einige Situationen, in denen mich zwei Mitschülerinnen ausfragten, ob ich denn jetzt endlich schon Sex gehabt hätte, um anschließend zu betonen, dass ich ja langsam mal Sex haben müsste. Dabei war implizit immer klar, dass es um heterosexuellen Penetrationssex ging und andere Formen von Sexualität nicht als Sex gewertet worden wären. Der Charakter dieser Gespräche war dabei eher der einer Befragung und in kein, keinem Aspekt der eines interessierten Austausches und sie fanden in diversen Alltagssituationen statt. Zum Beispiel in Schulpausen oder auf dem Schulweg. Dabei wurde nie klar gesagt, dass ich nicht männlich sei, wenn ich noch keinen Sex gehabt hatte. Jedoch war implizit deutlich zu spüren, dass ich als vermeintlich männliche Person doch Sex gehabt haben müsse. Auch verglich sich eine der beiden mindestens einmal direkt mit mir und sagte, sie hätte ja schon Sex gehabt, warum ich als Mann noch keinen gehabt hätte. Auch aus diesen Situationen lernte ich, dass ich die Anforderungen, sexuell aktiv zu sein, erfüllen müsste, um nicht aufzufallen. Ich verinnerlichte diese Lektion und für einige Jahre war das ein Ziel, das ich schmerzlich verfehlte und dessen Nichterfüllung immer wieder anders gab für Selbstzweifel und ein Gefühl des Versagens. Mein gleichaltriges Umfeld änderte sich mit 16 zwar noch einmal drastisch. Ich ging in eine andere Stadt zur Schule und bis, bis auf zwei Personen aus meinem alten Umfeld hatte ich mit niemandem mehr Kontakt. Daran, dass ich diesen Anforderungen schon gut verinnerlicht hatte, änderte dies jedoch nichts. Hier wurden die Anforderungen in Bezug auf sexuelle Aktivität zwar nicht so explizit an mich herangetragen, aber trotzdem mussten einige meiner damaligen Freunde es natürlich kommentieren, als ich mit 18 das erste Mal hatte. So begrüßte mich einer breitgrinsend mit einem Handschlag und dem Kommentar, dass man mir ansehen könnte, was passiert sei. Mir wurde dadurch wieder gezeigt, welche Ste welchen Stellenwert sexuelle Aktivität für mich zu haben hatte und welche Anerkennung mir von anderen männlichen Personen gegeben wurde, wenn ich sexuell aktiv war. Diese Situationen stehen exemplarisch für eine Vielzahl von Situationen und ein Umfeld in meiner Jugend, das mir vermittelte, dass es zum Männlichsein dazugehörte, bestimmte Grenzüberschreitungen und Verletzungen hinzunehmen, gerade auch im Bereich der Sexualität. Dadurch wurde Gewalt gegen mich, in Klammern, und Männlichkeit eng miteinander verbunden und verschärfte die bereits vorhandene Schwierigkeit, über Sexualität zu sprechen. <lacht> Trotz der geschilderten Situation führte das Erlebte damals noch nicht dazu, dass ich mich davon verabschiede, als männlich gelesen zu werden, werden zu wollen. Vielmehr, vielmehr führte dies zur Vertiefung einer Lektion aus dem Handbuch der Männlichkeiten. Ich stumpfte ab, was die Übergriffe und Verletzungen mir gegenüber anging, mehr und mehr ich stumpfte, was die Übergriffe und Verletzungen mir gegenüber anging, mehr und mehr ab und fing an, meine Emotionen weniger wahrzunehmen. Ich negierte meine Emotionen wie Scham, Ohnmacht, Verletzlichkeit, die mit diesen Situationen verknüpft waren und versuchte so zu tun, als würde mich dies nicht belasten. Selbst wenn ich über diese Emotionen hätte sprechen wollen, wäre ein Raum, in dem ich da darüber hätte sprechen können, nicht vorhanden gewesen. In meiner Jugend gab es keine erwachsenen Bezugspersonen, die sich als vertrauensvolle oder kompetente Personen anboten, um über das Thema Sexualität zu sprechen. Das galt für alle Erwachsenen meines Umfelds, seien sie Verwandte, LehrerInnen oder NachbarInnen. Sie blieben, so blieben mir nur Gleichaltrige, die ebenfalls noch in Prozessen waren, sich und ihre Sexualität selbst zu finden und dabei größtenteils auch in Männlichkeitsanforderungen verstrickt waren. Wenn in diesem Setting über Sexualität gesprochen wurde, dann auch, wie oben beschrieben, nur im Modus der Konkurrenz. Es war nicht relevant, wie das Verhältnis, das wir zu Hex Sex hatten, war, was wir uns davon erhofften, wünschten, welche Zweifel oder Unsicherheiten wir diesbezüglich hatten. Was wichtig war, war Sex zu haben, nicht ob dies der Sex war, den wir haben wollten. Wie dieser, wie dieser aussah und wie es mir oder anderen damit ging, wurde maximal am Rande besprochen, wenn es um einzelne Praktiken ging oder ob wir diese als gut oder schlecht empfanden. Was daran gut oder schlecht war, wurde auch nicht näher besprochen. Wahrscheinlich fehlte vielen von uns die Sprache und der Zugang zu uns selbst, um in Worte zu fassen, welche Sexualität wir warum lebten. Die Frage, wie die Personen, mit denen wir Sex hatten, diesen fanden, war schon gar nicht von Interesse und zu sehr mit Scham besetzt, als offen darüber zu sprechen. Mein Umfeld orientierte sich damals stark an heterosexuellen Normen und stellte diese nach außen dar. Daher ging es fast ausschließlich um weibliche SexualpartnerInnen. Hier bekam die Strategie zur Erfüllung von Männlichkeitsanforderungen für mich Risse. Ich hatte am eigenen Leib erfahren, wie gewaltvoll und erniedrigend sexuelle Begegnungen sein konnten und wollte diese Erfahrung nicht an Menschen, mit denen ich Sex hatte, weitergeben. Daher waren Schilderungen von Freunden über ihre Sexualität mit Frauen, gefüllt mit abfälligen und sexistischen Erzählungen unter Themen, für mich eher abstoßend. Die Lektion in diesem Fall war, dass männliche Sexualität nicht darauf angewiesen war, sich damit auseinanderzusetzen, was das Gegenüber will oder wie es dem Gegenüber dabei geht. Männliche Sexualität musste erst einmal befriedigt werden. Ich hatte das diffuse Gefühl für meine Kontakte mit Menschen, mit denen ich Sex hatte, etwas anderes zu wollen. Es sollte jedoch lange dauern, bis mir klar wurde, was das war, und noch länger, bis ich verstand, wie ich eine bewusstere Form von Sexualität gemeinsam mit meinen Sexualpartner*innen umsetzen konnte. Zu sehr war mein Zugang zu Sexualität verstellt von Gefühlen wie Scham und Unsicherheit, die sich sowohl von meinen sexualisierten Gewalterfahrungen herrührten, als auch von meinen bis dahin verinnerlichten Vorstellungen davon, was von mir erwartet wurde, um als männliche Person gelesen zu werden, was weiterhin meine Strategie war. Hier reproduzierte sich eine doppelte Sprachlosigkeit. Die Sprachlosigkeit über meine eigenen Gewalterfahrungen, die ich zu diesem Zeitpunkt verdrängt hatte und die mir nicht mehr zugänglich waren, und die Sprach Sprachlosigkeit, die ich in männlichen Gruppen über das Thema Sexualität erfahren hatte. Es kommt so ein längerer Absatz über meinen eigenen Prozess, die Jahre danach etc., das lasse ich jetzt einfach mal weg. Äh, sondern springe zum Fazit. Das könnt ihr dann nachlesen, ne? da vorne gibt es ja die Bücher, kleine Schleichwerbung. Ähm, der Prozess mit meinen Auseinandersetzungen mit dem Thema Geschlecht ist bei Weitem nicht abgeschlossen, sondern geht weiter und vielleicht werde ich auch das hier in ein paar Jahren ganz anders, auf das hier geschriebene in ein paar Jahren ganz anders zurückschauen. Antworten auf die Frage, was sich in Bezug auf Männlichkeiten und Sexualität ändern muss, lassen sich jedoch sehr gut anhand meiner Biografie und dem Prozess meiner Nichtmännlichwerdung herleiten. Aus meinen Erfahrungen wird deutlich, dass Männlichkeitsanforderungen gewaltvoll sind, dass sie ein Bündel an Erwartungen an Personen herantragen, dem sie zu entsprechen haben. Diese Erwartungen tragen Menschen einerseits internalisiert mit sich herum und missen sich selbst daran, werden andererseits auch vom Umfeld an sie herangetragen. In letzterem Fall wird das Umfeld zu Gewalt ausübenden, die Anforderungen vehement aufrufen und immer wieder neu an Personen herantragen. Das kann sowohl Menschen passieren, die sich als männlich verstehen und so wahrgenommen werden wollen, als auch Menschen, denen einfach von ihrem Umfeld zugeschrieben wird, sie seien männlich. Doch treffen diese Anforderungen jeweils auf unterschiedliche gegenüber. Manche identifizieren sich mit ihnen, andere wollen sie gerne erfüllen und andere fühlen sich komplett falsch adressiert. Was bleibt, ist jedoch der gewaltvolle Charakter im Sinne einer Zurichtung auf eine bestimmte Art des geschlechtlichen Seins. Für mich bedeutete es, dass mir meine geschlechtliche Selbstverortung jahrzehntelang nicht zugänglich war und ich mich aus Angst vor Sanktionen an das anpasste, was mein Umfeld mir vorgab. Es war Gesetz, dass ich zum Mann werden sollte. Was ich selber wollte, spielte keine Rolle. Deswegen braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten. Denn Männlichkeiten sind, wie andere Geschlechter auch, ständig im Wandel begriffen und zeitlich und örtlich unterschiedlich strukturiert und hierarchisch zueinander positioniert. Solange Männlichkeiten so strukturiert sind, können Männlichkeitsanforderungen nur gewaltvoll sein. Es geht nämlich um ein Auf- und Absteigen in der Hierarchie der Männlichkeiten. Sowie um die ständige Angst, nicht mehr männlich genug zu sein. Was sich zum Beispiel im Thema Sexualität zeigt. Diese hierarchische Strukturierung zwischen Männlichkeiten, aber auch in Bezug auf andere Geschlechter, führt zu Gewalt, dem alles, was vermeintlich nicht dazu passt, ausgegrenzt wird und in dem versucht wird, es passend zu machen. Es bedarf daher eines Verständnisses von Männlichkeiten, das hier diese hierarchischen Unterscheidungen infrage stellt. Dafür ist es wichtig zu erkennen, wo überall diese Unterscheidungen eine Rolle spielen und wie sie sich auf individuelle Biografien und gesamtgesellschaftlich auswirken. In meiner Biografie spielt zum Beispiel eine Rolle komischer in meiner Sprachlosigkeit in Bezug auf Sexualität und sexualisierte Gewalt. Diese Sprachlosigkeit lässt sich nicht bloß als Einzelfall abtun, sondern ist symptomatisch dafür, wie nicht besprechbar diese Themen sind. Kinder und Jugendliche brauchen Umfelder, in denen ein offenerer Umgang mit dem Thema Sexualität herrscht. Sexualität muss als Thema viel offener besprechbar werden. Dafür braucht es kompetente, sichere Erwachsene, die jungen Menschen als Gegenüber zur Seite stehen, um über Emotionen wie Scham, Angst, Lust, Freude etc. in Bezug auf Sexualität zu sprechen. Eine bessere Besprechbarkeit von Sexualität würde es auch ermöglichen, über negative, gewaltvolle Erfahrungen in Verbindung mit Sexualität zu sprechen, was für mich eine notwendige Voraussetzung gewesen wäre, um meine eigene Gewalterfahrung früher aufzuarbeiten und weiteren Gewalthandlungen vorzubeugen. Jedoch, jedoch darf man hier nicht überschätzen, welche Einflussmöglichkeiten Erwachsene haben. Gleichaltrige Peers bleiben die Hauptbezugsgruppe, wenn es um das Thema Sexualität geht. Beim Reden über Sexualität müssen Erwachsene jedoch darauf achten, dass sie die Grenzen der Kinder und Jugendlichen, aber auch die eigenen wahren. Eine Kultur der Grenzachtung unter Erwachsenen, aber auch im Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen, könnte ein positives Beispiel für Kinder und Jugendliche in der Verhandlung ihrer eigenen Grenzen sein. In Bezug auf die Themen Sexualität und Männlichkeiten als auch darüber hinaus braucht es eine Veränderung von starren Vorstellungen darüber, was Geschlecht ist. Dabei bedarf es im breiteren gesellschaftlichen Kontext dringend der Öffnung der Kategorie Geschlecht für Menschen, die sich jenseits von männlich und weiblich positionieren. In meiner Biografie hätte dies bedeutet, deutlich früher die Möglichkeit wahrnehmen zu können, eine geschlechtliche Positionierung jenseits von männlich und weiblich anzunehmen und genügend positiven Rückhalt im Umfeld zu haben, um mich dem Machtspiel rund um Männlichkeiten zu entziehen. Durch eine Öffnung der Kategorie Geschlecht als Ganzes würde es möglich werden, die Kategorien männlich und weiblich radikal neu zu denken. So könnten sie ihren Zwangscharakter verlieren und vielmehr zu einer wirklichen Wahl werden, wie Menschen innerhalb einer vielfältigen Matrix geschlechtlicher Möglichkeiten ihre Form von Geschlechtlichkeit leben wollen. Wenn diese Möglichkeiten gegeben gewesen wären, wäre meine eigene Geschichte sehr wahrscheinlich anders verlaufen und ich hätte nicht den Zwang empfunden, mich in eine binäre, binäre Geschlechterkonstruktion einordnen und dafür zurichten zu müssen. Für dieses Neudenken von Geschlecht und Männlichkeiten wäre ein Prozess wünschenswert, an dessen Ende ein Verständnis von Geschlecht steht, nämlich Geschlecht nur noch so relevant ist wie die Mitgliedschaft in einem Laufclub. Das ist ein Zitat von Mart Busche. Mart ist heute nicht da, aber trotzdem. Also ein nettes Hobby, dem alle nachgehen können, wie sie wollen, das aber auch gewechselt werden kann, wenn es mal gerade nicht mehr passt oder die anderen Mitglieder nerven. Dankeschön.
3: Ganz vielen Dank, Kim. Ich werde die die Frage nicht mehr stellen, die ich gestellt habe, weil du sie ja schon beantwortet hast. Oder ist dir noch was Neues dazu eingefallen?
2: Mir ist, mir ist noch was eingefallen. Ich hätte den Schluss anders geschrieben. Der ist viel zu hoch gestochen.
3: <lacht> würde denn da was anderes drinstehen oder wie, welche Richtung würde das gehen?
2: Nee, Inhalt, ich finde ich den gut. Ich finde die Wortwahl ein bisschen gestellt. Ähm, aber das war auch, da, also da haben wir ja viel hin und her geschrieben. Ich erinnere mich, dass es irgendwie vier oder fünf Versionen von diesem Schluss gab. Der hat sich auch sehr geändert. Genau, das war, das war eine, eine schwierige Schreib, ein schwieriger Schreibprozess, würde ich mal so formulieren. Der hm. schwierigste Teil. Ja. ja, danke.
3: Danke dir. Okay, und auch hier wieder, ähm, ähm, es wurde ja ein Teil ausgelassen. Äh, falls ihr dazu eine Frage habt, könnt ihr euch die schon mal merken. Weil die könnt ihr dann in der Diskussion stellen. Und last but not least... Ulla Wittenzellner liest aus dem Artikel Boy Meets Girl, kritisches Vorwärtsstolpern, heißt es, in Heterobeziehungen. Und ich lese auch vor, was Ulla über sich geschrieben hat. Ulla Wittenzellner, sie beschäftigt sich privat, oft unfreiwillig, in Klammern, politisch, in Klammern, es muss sich was ändern, (Klammer zu, und professionell mit Geschlechterverhältnissen. Sie arbeitet freiberuflich und als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Berliner Verein Dissens, Institut für Bildung und Forschung e.V., unter anderem zu den Themen Macht und Geschlecht, Männlichkeiten und Weiblichkeiten, Geschlecht- und Rechtsextremismus, Antifeminismus und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Und nun, Ola, auf geht's.
1: Okay, könnt ihr mich hören? Ihr wundert euch vielleicht, ich lese nämlich nicht aus diesem Buch vor sondern aus einem Magazin, das Boykott-Magazin für die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten aus profeministischen Perspektiven. Ähm, das hat folgenden Grund, ich habe, äh, als Dante mich fragte, ob ich aus diesem Buch vorlesen würde, aus meinem Artikel vorlesen würde, gehört, ich soll das auf 15 Minuten runterkürzen und das ähm, genau, ist eine große Herausforderung. Es ist mir gefallen, ach, ich habe das ja schon gemacht. Ich habe nämlich sozusagen den Artikel, den ich für das Buch geschrieben habe, in diesem Magazin eben gekürzter und auch mit geändertem Schluss, leicht veränderte Variante, ähm, schon mal gekürzt und den werde ich jetzt ähm, nahezu in Gänze daraus vorlesen. Genau, äh, was ich auch geändert habe, ist der Titel, der heißt jetzt nämlich nicht mehr Boy meets Girl, sondern Girl meets Boy, kritisches Vorwärtsstolp von den hetero Beziehungen. So inhaltsvoll sind die Änderungen. Okay, ich liebe Männer. Dabei denke ich mir als Feministin, es gibt doch wirklich keinen guten Grund, Liebesbeziehungen mit Männern zu führen. Ich finde mich oft in misslingenden Beziehungen und anstrengenden Beziehungsdynamiken wieder, die auch meinen Freundinnen bekannt sind. Diese Dynamiken liegen an Männern und an Männlichkeit. Aber natürlich nicht allein. Sie liegen auch nicht allein an mir. Woran dann? Ich denke, dass Männlichkeitsideale und bestehende Machtgefüge eine wichtige Rolle darin spielen. Moderne Beziehungen? Ich habe an meine Beziehungen einen Anspruch. Ich will Beziehungen auf Augenhöhe führen. Ich will Beziehungen, in denen sich beide zuständig für das Gelingen der Beziehung fühlen, in denen Care-Arbeit gleich verteilt ist, in denen Kommunikation zumindest häufig funktioniert und in denen keine Nähe-Distanz-Spielchen gespielt werden. Langjährige feministische Kämpfe haben es mir ermöglicht, dieses Bedürfnis ernst zu nehmen und mich nicht einfach nur in Abhängigkeit von Männern zu verstehen, abhängig von deren Liebe, deren Anerkennung und dem patriarchalen Blick, der mir als Frau eine Aufwertung gibt. Nun ist es so, dass die Cis-Männer, mit denen ich bisher Liebesbeziehungen geführt habe, sich als feministisch oder profeministisch verstehen. Sie versuchen, ihre Rolle und ihre Verhaltensweisen in patriarchalen Verhältnissen zu reflektieren und Geschlechterhierarchien abzubauen. Ich als moderne, emanzipierte Frau gehe nicht einfach in die Rolle der Kümmerin und nehme emotionale Unfähigkeit nicht einfach hin. Na dann ist ja alles gut, oder? Moderne Cis-Frau, die emanzipiert ist, moderne Cis-Männer, die sich um alles mitkümmern wollen und sich selbst reflektieren können, das muss doch die perfekte Beziehung ergeben. Nun, ganz so einfach ist es zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Geschlechterhierarchien in Beziehungen Wir sind nicht gleich. Als Frau in einer heterobeziehung Beziehung habe ich andere Voraussetzungen als mein Partner. Zwar äußern sich patriarchale Strukturen und Heteronormativität in Beziehungen nicht so offensichtlich wie noch vor 50 Jahren und mit Sicherheit haben FeministInnen Rechte erkämpft, die einen Unterschied machen. Dennoch sind unsere Beziehungen wie unsere Gesellschaft heute nicht einfach frei von diesen Strukturen. Ich meine damit jahrhundertelang gewachsene und gefestigte patriarchale Strukturen und patriarchale Deutungen, die auch heute in Beziehungen und im Dating Relevanz haben. Lange Zeit waren Frauen extrem abhängig von ihren männlichen Partnern. Auch wenn das nicht für alle Frauen heute noch so gilt, ist die damit verknüpfte Struktur und Deutungsweise nicht einfach verschwunden. Dating und Beziehungen sind auch heute patriarchal strukturiert. Wer gilt beispielsweise bis zu welchem Alter als attraktiv? Wer kann ohne größere Gefahr vor übergriffigem Verhalten flirten und Sex haben? Wer kann verschiedene Partnerinnen oder viele in Folge haben? Wer erfährt, ja, auch heute noch ein Stempel zu leicht zu haben zu sein oder gilt als Schlampe? Wer kann bis wann relativ gefahrlos Kinder bekommen, ohne die eigene körperliche Gesundheit aufs Spiel zu setzen, ohne die eigene sozioökonomische Situation und Karriere zu gefährden? Für Menschen mit Kindern, wer kann sich aus einer Beziehung lösen? Für wen geht welche Belastung im Kümmern mit einher? Für wen bedeuten Kinder ein Risiko auf Armut oder Altersarmut zuzusteuern? Aber auch grundsätzlich Wer gilt, besonders ab einem gewissen Alter, auch ohne Beziehung als wertvoll? Für Frauen besteht auch heute noch ein wesentlich größerer Druck, eine Liebesbeziehung zu führen, als für Männer. Heterosexuelle Frauen erfahren Bestätigung als Frauen in erster Linie durch heterosexuelle Liebesbeziehungen, also durch die Anerkennung durch Männer. Liv Strömquist, Strömquist beschreibt in ihrem famosen Buch Der Ursprung der Liebe, dass dies ein zentraler Motor für Frauen sei, sich überhaupt in Beziehungen zu begegnen, obwohl sie ihnen emotional ohne Liebesbeziehungen eigentlich besser ginge. Das mag sich individuell anders anfühlen. Selbstverständlich ist ein unerfüllter Bewunsch nach Beziehungen auch für Männer schmerzhaft. Die gesellschaftliche Stigmatisierung, wenn keine Liebesbeziehung besteht, ist aber nicht vergleichbar. Die Anforderung, in einer Beziehung zu sein, wirkt auf mich. Trotz allen Widerstands, aller Reflexionen über den patriarchalen Kern merke ich deutlich die Erleichterung, die ich erfahre, wenn ich in einer Liebesbeziehung bin. Diese Erleichterung kommt nicht unbedingt aus der Beziehung selbst. Eine meiner Liebesbeziehungen war in weiten Teilen schrecklich. Ich war noch nie einsamer und habe noch nie stärker an mir selbst und meinem Selbstwert gezweifelt. Trotzdem verschaffte mir die Tatsache des Inbeziehungseins an sich enorme Erleichterung. Wovon? Von der permanent angetragenen und internalis internalisierten Anforderung salopp gesagt, keine alte Jungfer zu werden. Fatal ist an diesen Bedingungen, sie lassen sich nicht einfach reflektieren und dann sind sie weg. Gesellschaftliche Hierarchiegefüge durchwirken Beziehungen und lösen sich nicht einfach auf, ganz im Gegenteil, bringen moderne Verhältnisse, weitere Dynamiken hervor, die dieses Gefälle erneut bestärken. Und hierin spielt Männlichkeit eine zentrale Rolle. Männlichkeit, Dominanz durch Distanz. Eva Ilus analysiert, dass Männer heute Dominanz und Souveränität und damit Männlichkeit in Heterobeziehungen über emotionale Distanziertheit herstellen. Das bedeutet beispielsweise, sich nicht emotional auf eine Partnerin einzulassen oder keine dauerhaften und verbindlichen Beziehungen einzugehen. Diese Männer betonen ständig ihr Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit und ich möchte hinzufügen Kontrolle. Ein Beispiel. In einer meiner Ex-Beziehungen bat, bat ich meinen Partner darum, ein Wochenende bei mir zu bleiben, statt zu seiner Affäre zu fahren. Er begann mit einer ausgiebigen und sehr suggestiven Befragung, warum ich das wolle und ob hier versteckte Eigentumsansprüche geltend gemacht würden. Abschließend sagte er, ich bleibe schon da, aber ich will es dir nicht zu so leicht machen, mich mit solchen Ansprüchen einzuschränken. Seine Reaktion hat einen bitteren Geschmack hinterlassen. Gebraucht hätte ich eine einfühlsame Bejahung unserer Nähe und unserer Beziehung, auf deren Grundlage es mir gelingen könnte, auch mit Eifersucht und Verlassensängsten besser umzugehen. Bekommen habe ich ein gnädiges Zugeständnis, das seine emotionale Autonomie und das Machtgefüge in der Beziehung untermauerte. Die Bitte, überhaupt zu formulieren, war mir nicht leicht gefallen. Ich machte mich damit verletzlich, zeigte den Wunsch nach Nähe und gab ihm die Macht, diese zu gewähren oder zu versagen. Nicht nur in dieser Situation habe ich gelernt, mir den Wunsch nach emotionaler Nähe und Verbindlichkeit zu verbieten. Einerseits, weil es weniger verletzend ist, von vornherein nichts zu wollen, als zu wollen und nichts zu bekommen. Andererseits, weil es cooler ist. Männlichkeit, Coolness statt Verletzlichkeit. Unabhängigkeit und Kontrolle sind zentrale Ideale in Männlichkeitsbildern. Diese Ideale gelten weiterhin für Männer, aber darüber hinaus auch für alle anderen Geschlechter. Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit gelten als erstrebenswert und liebenswert. Verhaltensweisen von Männern sind im Patriarchat immer statushöher und mit mehr Prestige versehen als Verhaltensweisen von Frauen. Zitat, aus diesem Grund müssen Frauen ihr Begehren verschweigen und die Distanziertheit der Männer und ihren Drang nach Autonomie imitieren. Von Strömkist. So werden sie selbst als attraktiv und begehrenswert wahrgenommen. Das bedeutet auch, sich den Wunsch nach Beziehungen, nach Nähe und Geborgenheit zu versagen oder ihn zu verschleiern. Stattdessen sollten wir alle coole Singles sein, die glücklich über diese als Freiheit und Unabhängigkeit propagierten Zustand sind. Oder wir sollten auch in Beziehungen nicht zu abhängig von der Liebe und Zuneidung des der Partnerin sein, nicht zu sehr Klette sein. Auch ich sehe mich ungern zu sehr in Abhängigkeit von einem Mann und möchte selbstständig und cool sein. Genau das wird ja auch von mir erwartet. Cool und unabhängig zu sein, zählt in meinem Umfeld als attraktiv und liebenswert im Sinne von der Liebe wert sein, also geliebt zu werden. Im Umkehrschluss werden Menschen, die, un, die unselbstständig, bedürftig und verletzlich sind oder wirken, in diesem Umfeld als unattraktiv wahrgenommen. In meiner Erfahrung ergeben sich aus diesem Machtungleichgewicht und den Idealen der Unabhängigkeit, vielleicht einigen Bekannte, fatale Beziehungsdynamiken, die ich hier kurz skizzieren will. Das Nähe-Distanz-Gezerre. In vielen meiner Beziehungen stellt sich immer wieder die Frage, wer will wie viel Nähe, wer braucht mehr Freiraum. Ich habe diese Dynamik bei mir selbst und bei befreundeten Personen häufig so erlebt. Ich bin verunsichert und möchte die Bestätigung geliebt zu werden und gut genug zu sein von meinem Partner, meiner Partnerin erhalten, der sich aber durch die ständige Einforderung dieser Bestätigung belästigt und unter Druck gesetzt fühlt. So distanziert er sie sich weiter und ich brauche die Bestätigung noch mehr. Ein Teil dieses Prozesses ist Beziehungsdynamik an sich geschuldet. Ich habe auch hetero Beziehungen geführt, in denen ich die Person war, die mehr Distanz brauchte und Forderungen nach Nähe durch meinen Partner als überfordernd oder nervig erlebte. Was in der gleichen Dynamik, Dynamik mündete: Sein Wunsch nach Zeitverbringen und Zuneigung, bei mir Aufkommen von Genervtheit und das Gefühl, mir werde zu viel abverlangt, Streitereien, wie oft wir uns sehen sollten, wie schnell auf Textnachrichten zu antworten sei, mein Rückzug und weiteres Distanzierung, sein sei erhöhtes Bedürfnis nach Nähe und Bestätigung und so weiter. Und damit verbunden auch die Frage, wer Problemgespräche einfordert. In diesem Fall mein Partner. Ein Grund für das Gefühl, der Partner sei unnahbar und emotional unzulänglich, liegt in Beziehungsdynamiken. Ein anderer Teil ist vergeschlechtlicht. Und in Heterobeziehungen verknoten und verstärken sich diese Ebenen. Meiner Beobachtung nach befinden sich in Heterobeziehungen oft Frauen in der Rolle der Person, die mehr Nähe und Bestätigung einfordert, was meiner Meinung nach mit dem oben beschriebenen Machtgefälle und statushöheren Männlichkeitsidealen zusammenhängt. Zweite Dynamik. Reden ist Gold? Fragezeichen. In meinen Umfeldern gilt das Credo, über gute Kommunikation sei alles zu lösen. Es gibt ein Problem, da müsst ihr mal drüber reden. Ich glaube, dass diese Idee reale Ungleichheitsverhältnisse ausblendet. Die Norm, unabhängig und unverletzbar zu sein, führt meiner Meinung nach dazu, dass in Beziehungen der Kern von Problemen häufig nicht thematisiert werden können. Nämlich die Hierarchien in einer Beziehung, die sich aus unterschiedlichen, persönlichen und strukturell begründeten Bedürfnissen und Abhängigkeiten ergeben. Das wiederum verhindert die Suche nach tatsächlichen Lösungen. Zum Beispiel wurde in meinen Beziehungen häufig über Kommunikation geredet, wie sie schief lief, was wir anders besprechen sollten, was wann gesagt werden sollte und so weiter. Das ist auch enorm wichtig, war aber eigentlich ein Stellvertreterkonflikt, um über den Kern des Problems nicht zu sprechen, nämlich die bestehenden Diskrepanzen unterschiedlicher Bedürfnisse von Nähe und Distanz, von Autonomie und Geborgenheit. Weil es aber im Ideal der Unabhängigkeit nicht gestattet ist, zu bedürftig zu sein, wurde statt zu sagen, es verletzt mich, dass du mich heute Abend nicht sehen willst, darüber gesprochen, wann wir diese Absprache hätten treffen sollen. In meinen Beziehungen führte das dazu, dass ich Ängste und Wünsche nicht formulierte und sie mir oft selbst nicht eingestand, um cool und selbstständig zu wirken. Zudem bewege ich mich in einer Szene, in der es normative Vorgaben gibt, wie Liebesbeziehungen zu führen seien. Liebesbeziehungen sollten demnach nicht monogam sein, Eifersucht und Exklusivität sollten nicht vorkommen. Liebesbeziehungen gelten als vergänglich und von eher kurzer Dauer. Ein solches Umfeld erleichtert ein Sprechen über Verunsicherungen, Ängste oder Eifersucht nicht gerade. Die grundsätzlich guten Ideen, Beziehungen weniger exklusiv zu gestalten, offen darüber zu kommunizieren und sich nicht allein durch Liebesbeziehungen und die Bindung an eine Partnerin zu definieren, wurden in meinen Beziehungen häufig zu einem fatalen Korsett denn die eigentlich emanzipatorischen Beziehungspolitiken spielten existierenden Dominanzstrukturen und Geschlechterhierarchien in die Hände. Kapitalistische Vereinzelungspolitiken und neoliberale Marktlogiken haben die Räume von Dating, Sex und Beziehung längst durchdrungen. Patriarchale Machtgefälle bestehen weiter. Männlichkeitsideale von Autonomie, Distanz und Unabhängigkeit gelten für alle. In diesem Setting braucht es enorm viel Reflektiertheit, Wohlwollen, emotionale und kommunikative Kompetenz, um Beziehungen zu führen, in denen nicht einfach Herrschaftsverhältnisse weitergetragen und durch neue Konzepte verschleiert werden. Wie aber kann ich Beziehungen leben, die nicht auf Konkurrenz- und Coolnesslogiken beruhen? Ich will mich nicht in der Konkurrenz einrichten, mich auch noch diesen Normen unterwerfen und mich aus Phobo auf niemanden wirklich einlassen. Ich denke... Wir müssen mutig verletzlich sein. Ich möchte mich hart verknallen und krass lieben. Beziehungen, in denen wir die Hierarchien, ich will Beziehungen, in denen wir die Hierarchien und Ungleichheitsverhältnisse, die unsere intimen Beziehungen durchziehen, verstehen und ernst nehmen. Beziehungen, in denen wir trotzdem nicht zu Feindinnen, sondern zu Verbündeten werden. Fertig.
3: Ganz vielen Dank und ja, gerne. auch die Frage wieder, hast du ja schon selbst beantwortet, was du verändert hast, ne? aus deiner heutigen Perspektive, was ist sozusagen im Vergleich zu dem Artikel anders geworden, was der hier im Buch steht?
1: Na, also das wir jetzt aus, ich würde das jetzt, der, der Artikel im Buch ist vor allem viel ausführlicher noch, also genau, lohnt sich, ähm, lohnt sich, aber äh, darüber hinaus, ich würde sagen, ich bin mit diesem Artikel nie fertig, weil der ja so nah an meinen, erleben und meine aktuelle Position oder auch Beziehungsführung geknüpft ist und so weiter. Deswegen glaube ich, ich habe den überarbeitet jetzt vor einem Jahr, glaube ich, oder sowas und ich würde schon wieder Sachen ändern darin, auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, hab, vorhin ist mir eine kleine Anekdote eingefallen, die ich kurz erzählen möchte. Mhm. Ich habe nämlich ähm, auf diesen Artikel verschiedene Reaktionen bekommen, viele sehr nette und eine E-Mail, die gesagt hat. Ähm, hör auf mit dieser Bauchnabelschau, mach eine Therapie. Das ist alles nur Selbstbespiegelung und lass die armen Jungs in Ruhe. Das ist schon nicht total lustig. So kann man den auch lesen.
3: Ja, danke dir. Ähm, und sozusagen als Hinweis, es waren drei, also drei Einblicke in, in von 15 Artikeln. Die anderen sind natürlich auch sehr, sehr gut und spannend, finde ich. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, da weiterzulesen, gibt es die Bücher hier ähm, zu kaufen. Und jetzt würde ich einfach den Raum eröffnen äh, und zu gucken, gibt es bei euch Fragen? Habt ihr Nachfragen zu, für Ulla, Kim, Sebastian oder für mich? Was ist euch aufgefallen? Was wollt ihr mitteilen? Gibt es irgendwas, wo ihr dann denkt, ah, da wir, könnten wir nochmal hingucken in dem gemeinsamen Gespräch. Und dann gerne an wen ihr die stellt oder, ans, ans, oder einfach in den Raum stellen, ans ganze, ans ganze Podium.